0: Somos bosques, somos ríos, somos pueblos de la Amazonía. La Coordinadora Nacional de Comunicaciones presenta Amazonía, una red contra el COVID.
1: Saludos con quienes se conectan a este espacio radial. Esto es Amazonía, una red contra el COVID, programa de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Les recordamos que aquí les contamos la actualidad, las experiencias y también las iniciativas surgidas desde diferentes sectores de nuestra Amazonía en el marco del contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 que viven el Perú y el mundo. Mi nombre es Oscar Telles y para mí es un privilegio acompañarlos durante los próximos minutos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, y en la presente emisión un tema muy especial que también tiene que ver con el tema COVID-19. Y es el tema de la alimentación, la seguridad alimentaria. Siempre nos han dicho las autoridades en salud durante todo el tema de la pandemia que una buena alimentación pues recae en un buen sistema inmunológico y por ende en una buena defensa que tendría el cuerpo contra el COVID-19. También el tema de una buena alimentación va ligado a otros factores que pueden pues, eh, complicar la situación de un paciente COVID-19, como lo son la diabetes, eh, también como lo es eh, la obesidad y, por supuesto, la desnutrición. Son temas que hay que abordar y, por supuesto, la seguridad aliment alimentaria entra a jugar un papel muy importante. Pero bueno, vamos a verlos desde de diferentes perspectivas. Podemos empezar a decir que la seguridad alimentaria va ligada a otro tema y es el medio ambiente. Por ello, vamos a empezar con un informe que nos envían nuestros colegas de Radio Marañón, un informe sobre tala ilegal en la región Amazonas. Nos lo comparte nuestra amiga María Luisa Álvarez. Vamos a escucharlo y en unos momentos venimos con el análisis. Van a saber por qué medio ambiente y también seguridad alimentaria están ligados de una u otra forma. Adelante, María Luisa. Hubo oh,
2: la detención de... La, la topa que han salido de acá de parte baja llevando, este eh, para, para llevar a Ecuador este, todos los falseros que han sido detenidos en, en Soledad. Para todas las comunidades de Bajo Santiago, Alto Yutupis, Nueva Jerusalén, Camirinta, Fortaleza, Guayabal, que a partir del día 30 de noviembre, 30 de noviembre, eh, totalmente deben de, de dejar de cortar topas que están vendiendo a los hermanos
3: ecuatorianos. De esta manera, el líder y autoridad One Piece Bernabé Impis Miño, de Río Santiago en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, alertaba a sus hermanos indígenas a no seguir vendiendo madera a traficantes del Ecuador que promovían esta práctica ilegal en nuestra Amazonía. La nación One Piece, ubicada entre las regiones Loreto y Amazonas, viene denunciando de manera constante que ciudadanos ecuatorianos vienen saqueando la madera procedente de los bosques de la cuenca del río Santiago. Según informan, en la región Amazonas, los ecuatorianos ingresan por el río Santiago, por la frontera donde se ubica el puesto militar Cahuide, sin ningún tipo de control, y por la misma ruta salen, con grandes botes llenos de madera. Genoveva Gómez Vargas, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas, indica que se han reunido con los dirigentes indígenas para conocer la problemática que las comunidades demandan y han canalizado las mismas a representantes del gobierno central.
2: Lo que hemos hecho nosotros como institución es de manera inmediata tomar contacto con ellos. Nos quitamos a una reunión para el día 26 y donde escuchamos no toda, eh, toda este, su, la preocupación que ellos manifiestan al respecto, manifestaban al respecto, precisamente ya desarrollando cada punto eh, que habían establecido en el pronunciamiento. Y a raíz de ello, bueno, eh, también nos hemos reunido con eh, autoridades, con al, algunas entidades, no como el, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y también la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y por qué esta reunión? Porque además eh, en este pronunciamiento y, y cuando ellos conversamos con ellos nos manifestaron su preocupación porque también aparentemente pues hay la amenaza a algunos eh, de derechos de derechos humanos, ¿no? que precisamente pues, se encargan de eh, proteger en este tema el tema medioambiente, sobre todo medioambiental. Entonces
3: aquí obviamente tiene que intervenir también el Ministerio de Justicia eh, y Derechos Humanos. Genoveva Gómez asegura que la actividad de tráfico ilegal de madera atenta contra el medio ambiente y los derechos de las comunidades. Ha pasado ya un tiempo y todavía no hay respuesta de una intervención concreta para frenar esta actividad ilícita en la Amazonía.
2: Hemos dirigido varios documentos a diversas instituciones que tienen que intervenir en este tema, no, por ejemplo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que es el CERNAC, el Ministerio Público también, ¿no? para investigar estos hechos de, de tala ilegal, eh, autoridades regionales como el ARA, el mismo gobierno regional a quien hemos dirigido también en documento y manifestando y haciendo nuestra también la preocupación que nos, que que, que, el, que estos ciudadanos ¿no? del gobierno territorial autónomo nos han nos han comunicado o lo han comunicado públicamente. tras Estos documentos y algunos que ya contienen recomendaciones específicas, recomendaciones y documentos que además no solo se han hecho a nivel regional, sino también a nivel nacional con nuestros programas especializados y nuestras ajustes en la materia. ¿no? Entonces estamos a la espera de respuesta a esos documentos, de acoger las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo eh, está haciendo y obviamente estamos pendientes eh, de este tema, ¿no? Estamos muy al tanto de lo que pueda de, de lo que puedan resolver y la actuación también del Estado que esperamos sea pronta, ¿no? Que eso es lo que se quiere para evitar situaciones de posibles conflictos incluso allí en la zona.
3: Aprovechando el poco control en esta parte de la frontera, las actividades ilícitas que afectan gravemente a la Amazonía se siguen realizando. Solo los integrantes de las comunidades tratan de cuidarla, pero se requiere mucho más. Bosque,
1: sufre depredación. Río, la contaminación. Hombre, ve su mundo morir. más jaguares no pueden ruir. Llanto, el abuso legal. Siglo de
3: injusticia letal. Este informe es el que compartimos desde Radio Marañón para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.
1: Muchas gracias María Luisa y nuestros colegas de Radio Marañón. El cuidado del medio ambiente sigue siendo fundamental y sigue, un sigue siendo un punto a tener en cuenta para hablar de seguridad alimentaria. Amazonía, una red contra el COVID, pudo conversar con el ingeniero agropecuario y especialista en la materia Luis Tenazoa. Él nos reafirma que es el cuidado del medio ambiente uno de los puntos de partida para hablar de una buena seguridad alimentaria, una seguridad alimentaria que necesita nuestra selva con tantos índices de anemia con tantos índices de desnutrición, bueno, y con tantos índices en el último tiempo de diabetes. Son las declaraciones a continuación que escucharemos. Luis Tenazoa se refirió de la siguiente forma a esa relación entre seguridad alimentaria
4: y medio ambiente. Atención. Hay que centrar la mirada y darnos cuenta que nuestras autoridades regionales y locales pues deben hacer proyectos que ayuden a las familias, huertos familiares para consumo y también para venta. ¿Por qué no? En donde... Se siembren hortalizas, tubérculos, legumbres, etcétera, Y proyectos como mencionabas, pisigranjas, eh, gallinas ponedoras, etcétera, En donde puedan encontrar estas familias todos los nutrientes, vitaminas y minerales para los niños. Sin necesidad de que tengan que comprar. Si bien es cierto, ha habido proyectos en el tiempo de cacao, como tú lo mencionabas, donde está mejorando un poco la calidad de vida de algunos agricultores, pues todos no están en esto. Hay muchas familias pobres, ¿no? Y esto está creando una desigualdad y necesitamos que el gobierno local ¿no? y regional apunte a eso. Hoy en día la seguridad alimentaria se ha vuelto una inseguridad alimentaria. Y no solo por, eh, por problemas locales, sino también hay que agregarle, Oscar, problemas externos, exógenos, como por ejemplo el cambio climático. Sí. Nos estamos olvidando de algo importante también, el cambio climático, que está afectando precisamente a la agricultura. Ya lo hemos dicho a inicios, cuando yo eh, intervine, que es muy importante la agricultura porque de ella dependemos los seres humanos para sobrevivir. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, dicho todo esto, necesitamos que se haga una estrategia muy bien planteada, considerando que una amenaza global como es el cambio climático, para que las familias, el Estado, se preocupe, y comience a eh, atender a toda la población, desde los, de las personas más necesitadas. ¿Por qué se da toda esta inseguridad alimentaria, Oscar? Porque existe todo un ciclo vicioso donde está la pobreza, donde está la desigualdad de oportunidades. No, no hay oportunidades para todos. Y, eh, eh, y esto realmente conlleva a que eh, también eh, en lugares como este no haya acceso a los servicios básicos
1: una frase a rescatar. La seguridad alimentaria hoy día se ha convertido en una inseguridad alimentaria Gobiernos locales y regionales deben poner una atención especial en el cambio climático para derivar en una armonía con el sector agricultura. ¿Que es posible realizar agricultura, tener seguridad alimentaria sin dañar el medio ambiente? Claro que es posible, pero es una tarea que comprende tanto a autoridades como a la población en general. Las comunidades nativas saben ancestralmente mucho de esto. La armonía que ellos tienen con el medio ambiente es precisamente esa relación de cuidado con el bosque y con la naturaleza. Entonces, hay que empezar a caminar en esa sintonía, tener una agricultura que no dañe el medio ambiente tener una agricultura que sea responsable y que, por supuesto, podamos tener una seguridad alimentaria que sea fuerte y que contribuya pues, al desarrollo de cada una de nuestras comunidades amazónicas. Vamos a ir con un informe que nos envía nuestros amigos de Radio Quillabamba. En el distrito de Charate, precisamente, se quieren paliar los índices de anemia. La anemia es una enfermedad que se caracteriza por deficiencias de hierro en la sangre y que muchas veces se produce por no tener una buena seguridad alimentaria. Nuestra amiga y colega Marilyn Zamora, desde Radio Quillabamba, nos envía el siguiente reporte que pues ha titulado Salud Nutricional. La experiencia que tiene el distrito de Charate en la provincia de la Convención de cómo atender esta problemática que afecta a la gran mayoría de comunidades, por no hablar de todas las comunidades y zonas de la selva de nuestro país. Atención.
0: de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Y desde Radio Quillabamba les informamos a través del proyecto de salud y nutrición de niños menores de 0 a 3 años de edad en la municipalidad del distrito de Charati en la provincia de la Convención Cusco espera bajar el alto índice de casos de anemia que se registran actualmente. En estas semanas, 3 toneladas de alimentos fueron distribuidos a madres que tienen niños de 0 a 3 años de edad. Alimentos que consisten en el hígado de pollo y sangrecita de cerdo, lo que contribuiría a un buen desarrollo físico y mental de dichos menores. El gerente de desarrollo social y servicios de la municipalidad distrital, Orlando Guaracha Díaz, nos explica en qué consiste esta meta 4 de este importante proyecto de desarrollo y salud nutricional.
5: El meta 4 acoge a niños menores de 3 años y madres gestantes que es eh, un grupo etario y las madres gestantes donde deben de nutrirse con bastante hierro y complementando con estos alimentos que tenemos acá y la variación para que puedan ver y analizar no que no solamente se puede saturar a un niño de una manera de alimentar sino hay varias formas y, y, y maneras de poder distraer estos ingredientes para poder nosotros este favorecer su nutrición con el profesional ...técnico y enfermeros que, y médicos que tenemos, se hace un seguimiento, al cumplimiento a esta actividad... ...y en ello estamos garantizando, donde estamos atendiendo a todos sus niños y madres gestantes con estos productos... ...yo creo que es una manera efectiva de poder controlar, lo, lo bueno de este trabajo es pues un trabajo progresivo... ...un progresivo en desarrollo humano en donde el trabajo se va a ver de acá de un tiempo adelante y tenemos la paciencia suficiente de poder esperar estos logros pues de acá a tres años, cinco años, se va a ver si eso va a dar razón todo el esfuerzo que hace la municipalidad mediante para poder nosotros cumplir nuestras metas con, con otros objetivos en eh, meta 4 ¿no? y así articulados también con TINCU y regional que es, un, es una actividad eh, que está en favor a la desnutrición en donde también tenemos eh, compromisos que cumplir. A diciembre hay compromisos, nosotros estamos garantizando el cumplimiento para poder eh, tener otros fondos concursables en donde va a favorecer a este grupo etario. ¿no?
0: El trabajo se ha venido realizando a través de un equipo de profesionales, entre médicos, enfermeras, nutricionistas, quienes vienen desarrollando el trabajo de monitoreo de los menores de edad y ver cuán importante es la alimentación rica en hierro para evitar los índices de anemia que nos ...los últimos años se han registrado en un considerable aumento en dicho distrito. Escuchamos las declaraciones de la licenciada Evelyn Mamani, nutricionista y a cargo del proyecto de esta Meta eh, En esta oportunidad estamos entregando alimentos ricos en hierro, que consiste en sangrecita envasada precocida... E hígado de pollo igual precocido. ¿no? La idea es que las mamitas puedan incluir esos alimentos en la alimentación diaria de sus niños, en las preparaciones que ellas pueden hacer de forma común. ¿no? Por ejemplo, un estofado de pollo, en lugar de pollo pueden utilizar este hígadito. En un saltado de res, en lugar de la carne de res, pueden usar esa sangrecita también, ¿no? Y como han visto, hemos hecho, han preparado aquí nuestros actores sociales que son nuestros aliados, son personas de la localidad, que ellas vienen haciendo visitas domiciliarias. Ellos también este, han preparado esos alimentos como la torta de sangrecita, las torrejas de sangrecita, el estofado de higadito, manjar de sangrecita que son alimentos que nosotros deberíamos incluir de forma diaria en la alimentación de nuestros niños, para lo que es la prevención de la anemia.
5: Eh, mamita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, tengo ustedes. El trabajo se viene desarrollando a través de actores sociales, que son miembros de la misma comunidad a quienes se les ha seleccionado. y Escucharemos los testimonios de dos de los actores sociales que han venido realizando la preparación de los alimentos que luego han sido compartidos con con las madres de, de familia para que puedan también ellas prepararlas en sus hogares. Aide Aranzaba y Johan Quispe nos cuentan. Aidea Aranzábal, soy agente social. Ahora hemos traído, por ejemplo, lo hemos preparado lo que es torrejitas de verdura. Como cualquier otro, en cualquier lugar que lo prepara una mamá, ¿no? Las torrejitas de verdura. A eso se incrementa lo que es la sangrecita. Esto hay que abrirlo y darle un enfague, ¿no? Un lavado. Y a eso hacerlo hervir con agua, agregarle canela, clavo de olor. ¿Ya para qué? Para que también tenga foja, ¿no? Hay un gusto agradable. Solo eso, lo retiras de la olla, entonces empiezas a picarlo, lo incrementas a las verduras. Eso lo haces, una torreja lo fríes en la sartén. Nosotros nuestro trabajo es de incentivar lo que es el consumo de la sangrecita. ¿Para qué? Para poder ser el agente paliativo contra la anemia.
4: Mi nombre es Johan. Hoy eh, para la presentación eh, hice un estofado de hígado, ¿no? A base de, de este producto que se, les, que se está entregando aquí de, de parte de la municipalidad, del, del área de Meta 4, para incentivar el consumo de nutrientes y ricos en hierro, ¿no? Ah, muy aparte, nosotros sabemos preparar bien el estofado, estofado, ¿no? Solamente que en vez de pollo o carne, agregarle el hígado de cualquier animal, ¿no? Como la gallina, el pollo, el del pato, los animales que criamos nosotros, ¿no? Es el mismo procedimiento que se les puede hacer, pero este plato ahorita está hecho de, de, este, de este producto que, que se le está entregando y sale así normal.
0: Finalmente, las madres de familia, beneficiarias de este proyecto, agradecieron en la iniciativa por parte de la autoridad local de que no solamente se fijen los presupuestos para proyectos de cemento y fierro, sino también para temas de desarrollo social, como en este caso la salud de nuestros niños menores, que son el futuro de nuestra provincia.
3: Tengo mi niña de tres años y yo sí estoy contenta con los que nos apoyamos con nutrientes para nuestros menores, para que no les dé la anemia, ¿no? Para una a prevenir. O sea, definitivamente esto ayuda para el cerebro de, de los bebés también, ¿no? O sea, nosotros como madre debemos de concientizar más a diario, ¿no? Que la anemia está en nuestras puertas, en nuestras casas, y debemos de tener más cuidado con la alimentación de los bebés
0: Informo desde Radio Quillabamba, Marilyn Zamora, ¿no? para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.
1: Bueno, y esa era la experiencia desde el distrito de Echarate, en la provincia de La Convención, la Cuenca Alta del río Urubamba. Y si bajamos un poco más, pasando el Pongo de Mainiqui, llegamos al Bajo Urubamba. Llegamos... A Megantoni y posteriormente al distrito de cepaua Aquí en cepaua el personal del Centro de Salud del Rosario pues también viene desde hace muchos años intensificando sus labores para paliar los índices de anemia y desnutrición pudimos dialogar con su personal de enfermería, ella da unas recomendaciones unos consejos en alimentación para bajar los altos índices de anemia que desde siempre han afectado la zona de la selva del país. Recordemos una buena alimentación nos previene de la desnutrición de temas como la obesidad y los más recientes índices de diabetes La entrevista y la intervención fue con Hilda Acuña Enfermera del Centro de Salud El Rosario de Cepagua Le escuchamos
6: Los factores son Desde uh -huh. la gestación uh -huh. La mamá tiene que alimentarse Desde Que empieza a gestar Mamá con Mamá a veces la mamá sale con anemia y el, y, el, y el niño también sale con anemia, ¿no? Por eso se les invoca a las madres gestantes que tienen que alimentarse bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Las mamás gestantes comen cuatro veces, tres segundos y más pescados. Lo que en esta zona abunda pescados. A veces me dicen licenciada, pero no llega también a veces pescar pero abunda lo que es pescados. Carnes rojas, como decir, las sangrecitas el hígado, eso va a hacer que las mamás estén, estén bien nutridas y siempre las gestantes vayan a su control con la obstetra para que pueda este, tener un producto sano. Mamá con anemia y por seguro a veces el niño también está con anemia, ¿no? Entonces, se les recomienda a las mamás que tienen que recibir su… Una, dar una buena alimentación, lo que es este, ir a sus controles de gestación y este, tomar, ellos también toman su ácido fólico, ¿no? Para ser mamás se tienen que preparar. Que, lo que es también en desnutrición, también estamos este, disminu disminuyendo. El factor principal es la falta, a veces, de economía o la falta de productos, de productos este, en, la, en la zona, que son este, las, las menestras. Uh -huh. La anemia, el niño comienza con anemia y a partir de eso empieza a desnutrirse. Entonces, como veremos... Como usted dice, acá hay este, todos esos alimentos, pero algunos no lo están este, no lo están sembrando.
1: Bueno, y la conclusión es la siguiente: podemos tener un muy buen cuidado del medio ambiente, pasar a una agricultura sostenible. La selva también se ha pensado que es una tierra muchas veces pobre para la agricultura, pero no, nos hemos dado cuenta que verduras, menestra, la crianza de aves menores, la crianza de todo tipo de animales pueden empezar a paliar todos estos problemas que tienen que ver con la alimentación. Necesitamos que esa inseguridad alimentaria se vuelva una seguridad alimentaria siempre respetando el medio ambiente. Todo esto conlleva a qué? a tener un sistema inmunológico fuerte, a estar siempre preparados para otro tipo de enfermedades. ¿no? Hoy día es la pandemia del COVID-19, no sabemos qué será mañana, pero una buena alimentación nos ayuda contra cada uno de estos virus. Con esto llegamos a la parte final de Amazonía, una red contra el COVID. Recordemos que este fue un programa de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Mi nombre es Oscar Telles y para mí fue un placer haberles acompañado durante estos minutos. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta siempre y muchísimas gracias.
0: La Coordinadora Nacional de Comunicaciones presentó Amazonía, una red contra el COVID.